1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы хотим поговорить на эту очень сложную и грустную тему. Домашнее насилие в России. Почему дети все чаще становятся жертвами взрослых? Дело в
2: том, что российские дети, как говорят нам эксперты, стали чаще подвергаться насилию со стороны родственников. Об этом заявил недавно первый замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников. Так вот, за последние три года больше сорока 2% от числа несовершеннолетних, представляете, это почти половина да, стали жертвами преступлений, то есть их родственников, членов семей они совершали над ними насилие. Примерно полторы тысячи детей пострадали от преступных действий со стороны близких членов семей, и около 500 детей погибли от рук опекунов и родителей. Так вот, почему дети все чаще становятся жертвами взрослых? Об этом мы поговорим сегодня. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если вам знакомы случаи, когда дети подвергались насилию взрослых, и чем заканчивались эти истории, мы вас выслушаем и, более того, прокомментируем все это наши гости сегодня на студии Лариса Анатольевна Кононенко, системный семейный психотерапевт. Лариса Анатольевна, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте, Лариса Анатольевна. Ну, давайте начнем сначала о том. Ну, на ваш взгляд, почему насилие в России? Вот, почему это не считается неприемлемым? Почему у нас считается, что да, отшлепать, побить, выпороть, но это нормально. В то время как, скажем, вот я жила в Америке, это просто наказуемо тебя могут лишить родительских прав, если узнают, что в доме вы э, бьете ребенка. Mm
3: -hmm. Ну, первое, я, что я хотела бы отметить, что все-таки в нашем обществе до конца не сформировано конкретное отношение к физическому наказанию, потому что дать э, мимо там, шлепок, вот затыльник, схватить за э, руку резко, как-то потащить, для того, чтобы прекратить какое-то нежелательное поведение или заставить послушаться, в общем-то, не считается чем-то таким изрядовым. Ну, это, в общем-то, считается мерами воспитания.
1: Ну, я продолжу mm -hmm. шлепнуть это ладно. Но я думаю, что каждый второй э, человек нашего поколения скажет, что в детстве э, шлепали. Вот я только хотела пароли, сказать: ставили
2: в угол, пароли no. ремнем. То, э, что сейчас считается насилием.
1: И я вам еще скажу: что вот если мы спросим сегодня этих людей, которых пароли ставили в угол, они скажут и правильно делали. Людьми выросли. Да. А если бы меня в свое время, как теперь говорят, отец не выпар ⁇ бы, я бы сейчас, может быть, сидел в тюрьме. Вот как вам это нравится?
3: Я думаю, что они таким образом хотят сказать, что их родители хорошие. Очень сложно думать о своих родителях в каком-то негативном ключе. И если в их жизни дальше все более-менее сложилось, наверное, тогда все-таки для них важно сказать, что родители их были правы. Угу. Ну, как-то не хочется о своих родителях, видимо, их говорить плохо.
1: Но у нас же никто не осуждает. Вот если вы видите на улице, что кто-то кого-то даже бьет, mm -hmm. единственное, что волнует, это родители бьют или чужой дядя? Если чужой дяди, то это безобразие. Mm -hmm. Если родная мать, то ей, может быть, даже по щекам отхлестать, да, публично, mm -hmm. то это нормально.
3: Ну, значит, она хорошая мама, ну, в, в кавычках, она принимает меры, есть какое-то общее такое представление.
1: А вот еще мне кажется общее представление у нас бьет значит любит. Вот со времен вообще даже если брать литературу, всегда говорили, о, если бьет значит любит. Но это касается не только детей, но еще и когда муж бьет жену, а значит любит. Вот откуда это у нас такое? Uh -huh. а, ну да
3: убоится жена мужа своего, да. Если раньше было такое мнение, если муж держит жену в строгости в дисциплине, то значит, он хороший муж, значит, он справляется.
1: Ну и в школах же тоже, в общем, особо не осуждают это. Не, да.
3: Дело в том, что у учителей, не у всех тоже есть однозначная оценка физическим наказанием. Бывает так, что даже негласные учителя могут сказать, ну, может быть, вам все таки его наказать как следует, чтобы он, наконец, понял. Угу. Есть и такая категория педагогов.
1: И что... Да,
3: Ольга.
2: Нет, я просто хотела сказать о том, что мне кажется, наоборот. Вот сейчас дети, они вот, Елена, вот вы скажете, вот вы жаловались на родителей, не жаловались, и допустим, я не жаловалась на родителей, а сейчас ребенок вполне может сказать в школе или где-то еще сейчас в школах везде а, психологи, психологи работают, да, что вот меня ударили родители были такие случаи мы писали об этом на сайте на нашем kp.ru. вы найдете немало историй и примеров того когда дети жалуются на родителей или дети жалуются на учителей вот их называют
1: павликами морозовыми
2: они считают это за оскорбление то есть здесь как бы я бы не сказала что дети молчат и учителя это поощряют совсем мне кажется наоборот
3: ну это хорошо. Хорошо, что дети знают, что об этом можно говорить, и хорошо, что у них есть такие права, и они могут это высказаться. Хорошо, что сейчас уже появились центры, и сейчас очень четко реагируют некоторые службы. Достаточно... А расскажите об этих центрах.
1: Да. Вот ребенок, откуда может узнать о существовании такого центра?
3: Ну вот именно пропаганда информации, ее не так много, но они уже стали появляться, это хорошо. Опека работает на самом деле очень оперативно. Достаточно ребенка привести в поликлинику, если у него ссадина или царапина, то на самом деле буквально в этот же день сначала приезжает полиция, смотрит, рассматривает. Да. Потом приезжает опека. И что? И расспрашивает, и смотрит, в каких условиях живет ребенок и что могло послужить его. Вот а этому. кто ребенка приводит в поликлинику? Родители. Но если ну, как родители, родители избили, избили?
1: ребенка,
3: смотрите, если избили, то если это регулярное избиение, то они же все равно, если они более-менее адекватные, они не алкоголики, не наркоманы, они периодически водят ребенка на осмотр, на диспансеризацию. Но на самом деле очень часто получается так, что у вполне нормальных родителей ребенок упал, отцарапался, его ведут по этому поводу в поликлинику, и тогда меры принимается сразу.
1: А вот в школу, если ребенок пришел с садинами, а на Западе тут же звонят в соответствующие органы и говорят, что проверьте, мы подозреваем, что дома что-то неладное. Uh -huh. А у нас в обычных школах, если ребенок пришел с синяком, какая реакция будет, директора или учителей? И вообще, есть ли какие-то указания по этому поводу? Или это добрая воля учителя? проинформировать милицию. Mm,
3: ну, во многих школах эти указания уже есть, но я думаю, что это еще не на все распространено, и э, вы знаете, у нас еще есть э, представление такое не выносить ссор из избы. То есть это внутренние дела семьи, и туда не стоит вмешиваться.
2: Ну вот как раз о том, как часто мы узнаем вообще о случаях насилия, или вот долгое время о них никто не узнает, и уже когда совсем поздно всплывают эти истории, мы поговорим через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Мы прервемся на рекламу и новости, а потом будем принимать ваши звонки. Не переключайтесь.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: А мы продолжаем говорить на тему домашнее насилие в России, почему дети все чаще становятся жертвами взрослых. Я
2: напомню, телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто два. Вот вам знакомы случаи, когда дети подвергались насилию взрослых? Может быть, вы знаете подобные истории а, от своих соседей, от своих знакомых, друзей и так далее. Чем закончились эти истории, и как оградить детей от насилия взрослых? Вот об этом мы сегодня говорим вместе с нашей гостью. Лариса Анатольевна Кононенко, системный семейный психотерапевт, сегодня у нас в гостях.
1: Ну, а, один из мифов а, этой темы, это то, что а, в основном а, насилие один из факторов насилия – это бедность, это низкий уровень дохода, это безработица, это низкий культурный уровень, и в более состоятельных семьях такое не происходит
2: Елена, давайте адресуем этот вопрос нашему эксперту, который сейчас у нас по телефону С нами на связи Алексей Паршин, адвокат, соавтор законопроекта о профилактике домашнего бытового насилия Алексей, здравствуйте Здравствуйте. Вот, вы вы согласны? согласны с тем, что сейчас озвучила Елена, что не обязательно семья должна быть неблагополучной, чтобы в ней происходило насильное ребенком? Абсолютно
4: согласен. Это явление характерно не только для маргинальных семей, это и абсолютно благополучные семьи подвержены этому явлению. Дело в том, что ну, множество фактов можно привести не только в нашей стране, но и за рубежом, когда, можно сказать, абсолютно с виду благополучная семья, там и хорошо зарабатывают, и, может быть, и какой-то имеет вес в обществе А внутри этой семьи творится вот Достаточно Что называется закрытыми дверями Вот эти вот домашние разборки Объясните,
1: вот почему Глумятся над детьми Если это не алкоголики, не наркоманы не Вполне адекватные и, люди
4: говорим, мы сегодня затронули детей, но на самом деле это не только дети попадают, да, это... Женщины очень
1: да. часто.
4: Да, дети здесь страдают даже в том случае, если взрослые между собой разбираются, и любой психолог вам скажет, что это все равно, что над ребенком поиздевались, он фактически насилие... Ребенок, наблюдающий за семейным насилием, фактически это же насилие переживает. А у нас
2: вот психотерапевт вот. Ларис Анатольевна Кнанек как раз в студии. Лариса Анатольевна, вы можете...
4: Алексей, вы оставайтесь с
2: нами на связи Мы сейчас дадим слово Ларисе Анатольевне mm
3: -hmm. а, ну, Если мы берем стрессоры, бедности, и неблагополучие алкоголизм или наркомания конечно там насилие внутри семьи больше ну, но мы не можем исключить того, что и в обычных семьях которые с виду действительно кажутся нормальными там есть внутри насилие и тогда это считается чаще всего со стороны как внутрисемейные дела и как бы практический метод воспитания Обычно это бывает, если мы говорим о мужчинах, у людей с низкой самооценкой, когда они не очень успешны на работе, у них не очень получается с друзьями, когда они где-то там вынуждены подчиняться и выстраивать какую-то слабую позицию, когда они приходят домой, им вот эта компенсация, она буквально практически бывает они им необходима. Да, да? необходима. Ребенок не может ни физически, ни в силу своего статуса никак на это ответить.
1: Алексей, а вот мы да -да. говорили в первой части передачи о том, что есть центры, куда дети могут прийти, пожаловаться, им помогут. Вот я что-то не слышала, чтобы вот дети вот так приходили, им особенно помогали. Вы слышали об этом? И вообще, какие права есть у детей?
4: Вы знаете, да, есть и горячие линии для детей, есть и центры психологической помощи детей стараются создавать, особенно в последнее время, когда, в общем-то, эта проблема стала актуальной. Теперь, их, слава богу, там на государственном уровне признают, что она имеет место быть, эта проблема. Ведь раньше о ней даже не говорили. Ну, хорошо, и...
1: объясните вот схему. Ребенок а, там вот, позвонил вот, на горячую линию, ему вот, сказали, вот, иди да, туда -то". В основном,
4: это дети подросткового возраста, Но, и... которые и... уже могут, собственно говоря, осознают, Но... и могут уже позвонить и поговорить, и... И ему объясняют, действительно, какие права у них есть, куда они могут обратиться. Нет, ну,
1: давайте серьезно. Вот ты позвонил, сказал, папа меня бьет. Он тебе говорит, нет, ты не имеешь права, и вообще ты можешь обратиться э, в, в ГАКский суд. Ну, я сейчас да нет, дурачусь. Нет, конечно,
4: а в а этом ш... случае, безусловно, просто, если это звонок анонимный, да, и он не хочет говорить, то ему окажут психологическую поддержку этому ребенку. А если же он говорит какие-то свои данные и говорит о том, что действительно примите меры, в этом случае безусловно такая семья ставится на контроль и в этом в общем-то, принимается комплекс так, мест. Что ну, такое
1: вам... ставится на контроль?
4: Ну, у нас есть социальные органы в, в каждом городе, в каждом районе, собственно говоря, которые обязаны принимать меры в случае, если оказывается ну, в себе... Реально,
1: и ну, реально, Но представьте себе, вот приходит, ну, там, это, конечно, это, а теперь, невозможно, а теперь, да, но приходит наден, ребенок да, ко мне, да, то, вы, простите, участковый ко мне еле, домой. Да, я да, просто вы... не открою дверь. А
4: теперь я вам расскажу, что реально происходит. Да. Только поскольку э, закон еще не принят, то реально термин семейно-бытовое насилие сейчас... Вся да. ситуация с семейным бытовым насилием у нас напоминает э, ну, знаю, пустыню, в которой какой-то чахлый кустик в виде уголовного кодекса и существует. Если только физическое насилие кому-нибудь применяется, только в этом случае можно привлечь человека к ответственности, именно к уголовной. А чтобы было какое-то... То есть правильно работа, я понимаю, что, что не работает
1: на... этот закон на самом деле? Не работает. Он будет направлен
4: на профилактику, на, на защиту жертв от насилия, на профилактику Кого вы от отправите на
1: профилактику? Маму, папу? Как это действует... О. Куда на, на
4: профилактику? Значит, смотрите, э, у нас э, работа ведется как с жертвой, так и с насильником по этому закону. Э, в этом законе есть уже понятие, что такое семейно-бытовое насилие. Есть понятие пострадавшего, есть понятие, соответственно, э, преследования. А это, кстати, семейного... что
2: считается насилием? Вот если э, родитель шлепнул, скажем, своего ребенка, это насилие? Или это насилие только в том случае, если он кому-то пожаловался?
1: Или если папа что-то сломал?
4: А, вот здесь как бы, выступал как-то Астахов, наш да. известный защитник детей. Вот он сказал, что нужно отделять да, вот этот шлепок. Там, угу. ребенка все-таки от э, насилия и от регулярного. Ну, а где-то грань, здесь каждый случай индивидуален. Надо смотреть в каждом случае индивидуально. Ну и грань?
2: опять же, если шлепнул родитель, это одна история, если шлепнул учитель в школе, это совсем другая.
4: Абсолютно точно, здесь я с вами согласен. Но я бы с вами все-таки э, поговорил именно о семейном, о семейном насилии в более широком смысле. Не только применительно к детям, но и отношениям между партнерами, отношениям между бабушками там, и внуками и наоборот. Потому что э, то, что, скажем, про детей мы часто говорим, это лишь часть семейного насилия. Причем часть маленькая. Да, гораздо большей часть именно бытового насилия это отношение между партнерами. Практически 90% это насилие между э, насилие, которое применяется к женщинам.
1: Хорошо. Мы чуть позже мы о женщинах, а возвращаясь к детям. Mm -hmm. Вообще лишают у нас, у вас есть какая-то статистика, лишают ли родительских, лишают родительских
4: прав, прав да, за
1: то, что э, бьют детей?
4: Да. да вот лишают. за что именно? за причинение телесных повреждений.
1: Вот это за... то, что Оля спросил, за... причинение. Да. Вот что называется причинение телесных повреждений. Вы продерем это причинение телесных повреждений? А,
4: по большому счету, да.
1: За да. это могут лишить, но тогда у нас полстраны должны лишить родительских прав.
4: Ну, знаете, Елена, можно воспитывать детей без физического насилия. Я, я согласна. Я, 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 например, до своего ребенка <свеча> ни, ни, ни разу не притронулся. Я
1: согласна, но давайте я, говорить я, я о реальности.
4: можно ребенку объяснить. Согласна.
1: Рассказать. Согласна, но давайте смотреть правде в глаза. У нас чуть ли не каждый третий человек признается вам, что в детстве его пароли.
4: Это не означает, что эту же модель он должен применять и к своим детям.
1: Согласна, но просто бы мне сказали, что те, кто порят, тех лишают, могут лишить родительской путь. Ну, скажем, на них никто не жаловался, Нет. соответственно, я, они я, не наказаны.
4: Я считаю, что нужно, в общем-то, в нашу культуру... Вот, я не знаю, культуру семьи, куль культуру отношений к детям, ее нужно прививать в нашей стране. А кто а, это должен об...
1: делать?
4: Во-первых, ну, естественно, сами родители, в первую очередь. Во-вторых, государство э, в, в лице там, своих органов и программ, которые она реализует на государственном уровне. Но, извините,
1: э вот если мы говорим об органах, вот милиция очень часто не любит заниматься такими делами, потому что они говорят, что ну вот мы сейчас пример меры, вы померитесь и Абсолютно придете точно. к нам, а умирите, у нас потом умирите,
4: будет нет никакого инструмента для того, чтобы этим заниматься. Закон такой инструмент дает. Тут мы вводим в законом защитные предписания, на примере защитных ордеров, как, как в других там странах. Да? Это
1: что значит?
4: Сейчас расскажу. Когда в общем -то, жертва может обратиться за защитным предписанием, а обидчику, насильнику будет предписано не преследовать, не угу. применять насилие. И в случае несоблюдения защитного предписания к нему уже более жесткие меры ответственности применяются вплоть до уголовной ответственности.
1: А вот то, что он не может подойти к своей жертве ближе, чем на там, километр, как когда это делается в других
4: Запрещение преследования, mm -hmm. мы будем это понятие, но не, там не, не в километрах, там просто запрещается преследовать. Потому что очень часто случаи, когда партнеры расстаются, потом начинается преследование на работе э, там еще где-либо, через знакомых, mm -hmm. через смс, через социальные сети mm -hmm. и так далее и тому подобное, передаются угрозы, и это происходит на протяжении многих лет, вот этот терроризм просто. Там, когда вынуждаете жертву вернуться обратно.
2: Спасибо вам большое. Я напомню, у нас на связи был Алексей Паршин, адвокат, соавтор э, законопроекта о профилактике домашнего бытового насилия. Напомню, что мы говорим, почему все-таки дети становятся все чаще жертвами взрослых. Сейчас прервемся на рекламу и новости. Напомню, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. два Никуда не переключайтесь. Через несколько минут будем принимать ваши звонки.
0: Елена Ханга «В поисках истины».
1: Домашнее насилие в России. Почему дети все чаще становятся жертвами взрослых? Коль, знаете ли вы, что до 40% всех тяжелых преступлений совершается в семьях? То есть тоже
2: почти половина то, как, о чем мы говорили да. в самом начале. Цифру я озвучила. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот вам знакомы случаи, когда дети подвергались насилию взрослых? Чем закончились эти истории? И вообще, что вы думаете по поводу того, как можно оградить детей от насилия взрослых? Напомню, у нас в студии эксперт Лариса Анатольевна Кононенко, системный семейный психотерапевт. А до нас дозвонился Кирилл. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну вот из того, что я до новостей. Угу. А, значит, во-первых, не сразу можно лишать родительских прав, как это делается в Финляндии, в многих угу. странах Европы. Это изъятие детей на время, первый вариант. Uh -huh. Второе, а передача ребенка другому родителю. Uh -huh. Вот, как это с Бритни Спирс было.
1: Да, вот, между <смех> да а, хороший Бритни пример. Спирсу
0: передали отцу. Да. Потом, значит, дело в том, что когда она прошла курс лечения, она вернулась. И она закрылась в ванной, не давала ребенка отцу. И вот после этого ей запретили полностью общаться с ребенком. То есть там mm -hmm. есть разные стадии. Первая стадия – не видится ребенком, но можно общаться потом не вообще нельзя общаться, и лишение прав – это уже крайняя, самая крайняя степень наказания для родителей. Когда Значит, уже не возвращают
2: меня... ребенка в семью.
0: Да, да. Значит, а я, как что вы, хотел Кирилл, к этому
1: относитесь? да?
0: Я отношусь к этому положительно, особенно э, в нашей стране нужно объяснить нашим дамам, может быть, это делать надо в школе, я думаю, в школе. Есть, кстати, в некоторых странах, Специально введен предмет семейная жизнь, и там разводов уменьшилось два раза. То есть нужно жить в браке, это тоже важно. Вот. Надо женщинам объяснить, что они не имеют так сказать, особого права на ребенка. Наши дамы почему-то считают, что потому что они рожают, но рожают они, кстати, от мужчин, и они об этом, видимо, забывают. Вот, значит что у них приватизационное право особое, право к ребенку.
1: Нет, секундочку, Таким это чуть-чуть другая, нет. извините, это чуть-чуть другая да. тема. Мы говорим о том, что, кстати... Но они благодаря этим шантажируют э, э, насилие. Вы же говорите про насилие.
0: Нет, мы говорим вот в моей про семье насилие. было насилие такое, значит, мама э, шантажировала отца мною. В смысле? Ребенок. Ну, я еще скажу, например, э, если ты сейчас не уйдешь из дома, я разбужу ребенка, меня будет, включается свет, вот. И а, если ты не
1: уйдешь, значит, я не дам ребенку спать. Mm -hmm. Семейное насилие. Семейное насилие. Да. Кирилл, ну Семейное. вот с вами
2: соглашается Лариса Натольевна Кононенко, которая mm -hmm. у нас в гостях. Пожалуйста, Лариса
3: Спасибо, Кирилл, что вы об этом заговорили, но мы можем это отнести к психологическому насилию даже в большей степени и к манипулированию в том числе. И правда, мы как-то когда стали говорить о насилии над детьми, мы больше говорили о том, что это делают мужчины. Uh -huh. И совсем не говорим о том, что женщины ведь тоже наказывают детей, и они больше времени с ними проводят, особенно с маленькими, и так как мужчины больше работают, ну, чаще всего, ну, например, да. А, и на консультации очень часто особенно молодые мамы говорят о том, что они бы не хотели например воспитывать своих детей как их воспитывали они бы очень не хотели прибегать к физическому наказанию а, но они от, отвергая старую модель родительскую совершенно беспомощной в этой новой потому что они зна не знают как и к чему это приведет а старая точно понятно каким приведет Работать. результатом да и это очень сложно и в, в этой связи хотела сказать что было бы важно создавать наверное, какие-то истории при психологических центрах, родительские клубы, и я уверена, и есть такие случаи, куда приходят молодые родители и с удовольствием обсуждают, как справляться, когда ребенок в агрессии, как справляться. Ну и
1: как анонимные да как... алкоголики.
3: Да.
2: Телефон прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 у нас на связи Татьяна, здравствуйте.
5: Добрый вечер я конечно тоже за то чтобы у нас все таки прививали культуру семейных отношений это можно делать на уровне государства когда формируется семья когда молодые подали заявление в загс когда мамочка стала на учет в обязательном порядке чтобы они проходили эту программу есть новейшие методики которые как раз и помогают и дают знания как правильно в семье выстраивать отношения между мужем и женой между родителями и детьми я просто была за рубежом изучала опыт центра бытового насилия так вот там как раз информация ребенок получает, куда можно обратиться? От э, полицейского. Шериф он мне подарил такой календарь, и на календаре все детские, все организации, куда ребенок может обратиться по защите своих
1: прав. Да, я только заметил, что там если ребенок обращается к полицейскому, то полицейский ему, конечно же, поможет. А в нашей стране полиция старается не вмешиваться, потому что считает, что это дела семейные. Поэтому вот эту функцию, я думаю, можно передать общественности,
5: которая имеет определенный опыт, и общественность более такая гибкая в этом плане, да, где можно создавать центр бытового насилия. Ну, например, вот ребенок обращается в Центр бытового насилия. Что самое ценное за рубежом, никто не бежит в суд, лишает родительских прав, родители отправляют в тюрьму, разрывают семью, а ребенка в детский дом. Там, значит, ребенка помещают в этот центр, и с ним работают специалисты. И в этот центр приходит папа с мамой, и специалисты работают с папой, с мамой, и выясняют, а что мешает им нормально обращаться с ребенком. Uh -huh. Приводят нормальное состояние ребенка, приводят нормальное состояние папу-маму, и потом под патронатом этого центра все работает на укрепление семьи.
1: Mm -hmm. Спасибо большое за ваш звонок. Да. Я
2: напомню, 8800 200 0907 02 Телефон прямого эфира А вот вам знакомы случаи, когда дети Подвергались насилию
1: взрослых Чем закончились эти истории? А может быть вы сами позволяли себе Распускали руки со словами Ну если я сейчас ему не объясню то потом будет гораздо сложнее.
2: Готовы выслушать ваши истории, а также ваше мнение о том, как оградить детей от насилия взрослых. Но мы говорим сейчас вот скорее а, о каких-то вот последствиях, да? Uh -huh. а, Но ну, как предугадать, как избежать вообще этого можно? Мы а, поговорим об этом. Сейчас у нас есть звонок. У нас на связи Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Здравствуйте. Ирина.
5: Мне кажется, один из ключей... вот по борьбе с этим злом это снизить общий уровень агрессии в обществе а начать с того чтобы ну когда воспитываешь детей оградить уже вот э, от каких-то боевиков страшилок и так далее там
1: детей оградить или родители ведь не дети бьют родителей. почему а, детей подождите,
5: потому что дети вырастают вот сейчас детей бьют те дети, которые, вы, которым, которые родились в 80-х годах. Да? Uh -huh, uh -huh. Вот. Это как раз когда на экраны, на телевизоры... Ну, вы позвольте, сами знаете, я кто, поняла вашу мысль.
1: Да, но я осмелюсь заметить, что мы с вами, которые выросли в советское время, я так думаю, что вам за 30 уже точно, да? вот, судя по голосу, а то и больше то э, в советское время у нас не было вот всех этих ужастиков, всех этих фильмов, да, там типа Брат два, где показывают все вот эти кошмары. И тем не менее пароли. Что вы думаете вы по этому поводу Лариса Вы считаете, что вот это телетворное влияние, влияние да. кинофильмов, или все-таки это э, наше культурное э, вот наследие? Вот так mm -hmm. было, есть и, возможно, будет?
3: Я думаю, то и другое, Культу... ну, как вы говорите, культурное наследие или то, что это было как-то принято, это не называлось насилием, да? когда это не выходило там сильно за рамки семьи, не вредило как-то здоровью ребенка. И э, про то, что да, действительно боевики, да, много компьютерных игр, они действительно повышают а, агрессивность а, у детей, которые смотрят и играют в это. Конечно, они потом выходят, и когда они очень долго в этом сидят, они выходят на улицу, у них нет связи с реальностью то, что было в компьютере, в телевизоре, то, что на улице. Но ведь это же еще и задача родителей, ведь они же могут ограничивать, регулировать сколько будет ребенок сидеть, будет ли он Но играть. Это
1: другая тема абсолютно. Агрессия детей угу. и агрессия родителей, на мой взгляд, они совершенно не там совсем другие истоки. Вот ребенок там насмотрелся боевиков и он там пойдет и ударит кого-то. Это одна история. А потом
2: он стал взрослым, он начинает бить своего ребенка. Ведь именно об этом говорил наш родительница. Да, но
1: вот я, честно говоря, не вижу. Вот мне кажется, что дело все-таки не в этом. Я думаю, что дело в том, что наши родители, которые позволяют себе избивать детей, не считают, что это наказуемо, не считают, что это плохо. И они знают, что все равно они это будут делать, потому что они считают, что так надо.
3: Я, я поняла, и с вами абсолютно согласна, когда взрослый бьет ребенка, он на самом деле его учит драться и показывает, что тот, кто сильнее, может бить того, кто слабее. Это первое, а порой а, бью, ребенка бьют и еще говорят: вот какой ты плохой, вот так нельзя злиться. Слушайте, нельзя.
1: А когда отец это делает, почему же мать, мать сидит рядом, а mm -hmm. то и поддакивает и говорит: Вот смотри, отец тебе вот правильно уши надрал. Но вот как у нее-то сердце не болит.
3: А... Тут бывает несколько причин. Скорее, возможно, она не справляется, и она как бы делегирует вот эти полномочия отцу, и уже тогда ей надо подкреплять авторитет отца, что он делает правильно, Ну что хотя бы кто-то из семьи справляется с ребенком. А иногда это бывает, если это решение отца воспитывать именно таким образом, иногда это бывает ради сохранения отношений с мужем, то есть она ему не противоречит. Угу. Она бывает не согласна, она даже может страдать и плакать, но она ему не противоречит.
2: Мы сейчас прервемся на рекламу и свежий выпуск новостей. Через несколько минут мы поговорим о том, как предугадать и как избежать семейного насилия. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 Никуда не переключайтесь, будем принимать ваши звонки.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Домашнее насилие в России. Почему дети все чаще становятся жертвами взрослых? И у нас в гостях Лариса Анатольевна Кононенко, это системный семейный психотерапевт, и я ее хотела спросить, что же сделать, как предугадать а, в России, в родителях такую склонность к насилию? И вообще, что делать ребенку в этом случае?
3: А, ну, маленький ребенок никак себя защитить, конечно, не может. А, мало того, когда насилие применяется в младшем возрасте, это где-то дошкольный возраст, когда еще не сформирована самооценка. И когда родитель — это такая истина, и истина в последней инстанции, что-то такое практически совершенное, то все, что говорится родителями и делается по отношению к детям, это складывает в их самооценку, и они себя ощущают, если мама или папа со мной обращается так, значит, какой же я плохой. И тут, конечно, нужна работа только с родителями, она какая-то профилактическая, информационная должна быть. Если мы говорим о насилии по отношению к подросткам, и, дай бог, такой подросток доходит до консультации, и мы понимаем, что мы никак не можем переубедить или объяснить родителям, или так поработать. Потому что подростки приходят на консультацию? А, а, приводит подростка... И у меня были в практике такие случаи, когда папа был неприклонен и сказал, что с ним именно так, а вот вы ему теперь расскажите, объясните, что он был неправ. И когда потом пришел ребенок на индивидуальную консультацию, в общем-то, ему было очень тяжело, он рыдал, и мы с ним, и это правильно, выясняли, как же можно сделать так, пока он живет в этой семье, чтобы вот такие случаи были все меньше. То есть а, примерно можно понимать, что ты делаешь, если тебя потом бьют, как можно нарастать агрессия, например, у папы, по каким признакам можно ну, определить его состояние. А, например, ну, ну, можно с порога увидеть, что папа уж ребенок-то точно знает за ему сколько было 13. За 13 лет, как выглядит папа, если он зол и он может схватиться за ремень. Да? А, и можно этого избежать. И, и он и говорит, мне надо дотерпеть только лет до 16-17, дальше я сам знаю, что мне делать. Тогда если ты точно знаешь, что тебе надо дотерпеть, то это время можно терпеть иначе. Можно все-таки избегать. Тогда, в общем, таким образом получается, что подросток становится мудрее и как будто бы старше взрослого.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 у нас на связи Александр Владимирович.
6: Да. Здравствуйте. Вот. Большинство Женщин вот сейчас, которые э, выходят замуж, э, вот сначала не. Александр странно, Владимирович, мы вас да, очень да. плохо
2: слышим, потому что у вас э, радио. Отхожу. Выключите, пожалуйста.
6: Вот да, я отхожу просто. Вот большинство женщин сейчас, которые замуж выходят, вот у меня два сына. Вот они только вот старшего ладно, она говорила. Ему уже сейчас вот 35 лет. Внучки у меня пять лет. Она вышла сначала, когда. Свадьбу не играли, она была ласковая с нами. Вот ту, ну, как я это, э, отец э, сына своего, да, все, он офицер, все, две сни прошел. Она ласковая была все. Ну, только как свадьбу сыграли, она начала свои права качать. А потом вот на внучку. Мы внучку сами с женой забирали, вот с род дома, их родители ну, как бы не разошлись. Жили... Ну вот
2: нам скажите вот конкретно, то есть она как обижала ребенка?
6: Ой, вы знаете как? Вот она сейчас даже ревнует, она ревнует к бабушке, то есть вот моей жене, вот, ну как... Нет, свекровь. а как она
1: обижала? Вот что она делала? А может, она кричала, пинки. порола.
6: Да, она вот, если ей не нравится, она прямо при это, при бабушке, как, пнет? но вот, чтобы она домой шла.
2: Ну, то есть вот. она из ревности била ребенка, да, правильно? Да, да. А вы куда-то жаловались?
6: Нет, зачем?
1: А вы с ней разговаривали сами?
6: Вот я хочу сейчас поговорить, вот не знаю, вот еще, как. Вот. Ну, надо поговорить.
1: Давайте спросим
2: Ларису Анатольевну Кноненко, системный семейный психотерапевт у нас сегодня в студии. Лариса Анатольевна, ну, вот как разговаривать старшим родителям со своими детьми, у которых уже свои есть
3: дети? Mm -hmm. Ну, все-таки попытку поговорить с невесткой нужно предпринять, спросить, почему она, почему она, именно ведет себя так, она так себе представляет, что так надо воспитывать ребенка, или она не сдерживается, или она действительно не выдерживает, и ей сложно. И если ей сложно, то дальше можно говорить, что можно, например, сделать, чтобы она сдерживалась. Может, она устает, может быть, у нее какие-то неприятности. Это, конечно, ее не оправдывает. Но можно было бы поговорить, и, возможно, вы что-то совсем новое услышите от невестки, и вас это, возможно, удивит, и вы сумеете продолжить разговор дальше. Единственное, что этот разговор не должен быть с позиции обвинения. Если вы будете ее сразу обвинять, конечно, она будет защищаться.
1: А вот у меня такой вопрос. Дети, ставшие свидетелями домашнего насилия, перенимают модель поведения и воспроизводят, ее в следующем поколении. Другими словами, если детей в свое время били, то, скорее всего, они, во-первых, подберут себе спутников жизни таких же агрессивных, а, а во-вторых, сами через какое-то время будут бить своих, своих же детей. Вот что делать таким детям, которые, в общем-то, жертвы? Детям, которые... Которые потом вырастят угу. и будут делать то же угу. самое.
3: Угу. А... Очень хорошо, что такие, вот особенно мама, приходят на консультацию и они говорят о том, вот у меня было много достаточно случаев и даже с семьей алкоголька и все, которые, насмотревшись, и выйдя замуж, когда у них рождаются дети, они для себя точно решают, что они этого делать не будут. Но, как они говорят, рука тянется, вот непроизвольно просто рука тянется, очень сложно себя контролировать, что тогда делать. А можно говорить о том, что все таки эти теперешние родители, они были в детстве сильно травмированы. А им сложно и перенять другую модель поведения, сложно справляться со своими чувствами. И тогда нужно работать... Нужна психотерапия, это очень хорошо.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
7: Ну, я, честно говоря, очень отрицательно отношусь. Ну, вот, разграничить будет это понятие насилия. Ну, вот у меня в детстве, конечно, пахан гонял конкретно. А что значит гонял? Он вас порол? Бывало и порол. Но я хочу сказать, что это ужасно, потому что иногда бывает, не понимая, что тебе там наковыляли. Вот сейчас у меня ребенок, и я, например, ребенка никогда не трогаю, потому что, ну, я вот в школе, вот такой пример, вот помните, учителя были у нас, у каждого, ну, у каждого, да, учителя... Одних учителей боишься, они когда просто слово скажут, ты что да. там, например, уроки не сделал. И ты да. от его авторитета уже все. Елки-палки пошел бы, ну, стараешься к урокам готовить. А есть что орет, кричит, там что-то кидается, а, все бесполезно. Класс, -то, валял. Да. то есть нужно человеку, э, ребенку объяснять, то есть э, как бы разграничить, по крайней мере, за что можно там, например... По заднице один раз шлепнуть, за да что нельзя. Скажите, а вы то простили там, да, своему расти, отцу? Например, бить ребенка, это вообще... Ну, что говорите?
1: А вы простили своему отцу то, что он вас бил в детстве?
7: Трудно. Да, то, что было без повода, то за это нет, конечно.
1: Не простили, Да. Да. Ну, в целом, вот, судя вот, сказали, я чувствую, по настроению, в общем-то,
2: на... и не держите зла на него. Просто ну, своего есть, ребенка и... вы уже так не воспитываете, как воспитывали вас.
7: Ну, да, я просто для себя уже, как бы сказать, все, грани. Вот мне сейчас, честно говоря, по улице идешь, и вот э, матери смотришь, вот ребенок стоит рядом, в карман просто вот пару дней назад. Стоит женщина с ребенком девочке два года. Она полезла в карман к мастере зачем-то. Она ей как отвесила под затыльник.
1: Uh -huh. ну, к сожалению, так да, скрыт. такие А вот вы сказали, вообще, это, что... Я знаю, Извините, театизм, я, я вас перевью. Вы сказали, что за разбитое блюдечко не надо пороть. А вот дальше да. вы не закончили мысль. А за что, на ваш взгляд, надо?
7: Ох, ну я бы, например... Ой, ну это уже постарше, ты, наверное, проблемы могут быть, быть. Если там ребенок, например, пьяный придет, там, ну ты ему рассказал, он там второй раз. То есть, ну за такие, как бы сказать, за те действия, которые его, ну, жизнь может кардинально изменить, если его не направить, скажем, угу. в нужное русло. Даже если, если это плавает, девочка...
1: А девочка? Ой, за девочку вообще.
2: Мы скорее... Спасибо Добрый... за ваш звонок. Мы, скорее, сейчас переадресуем этот вопрос. Психотерапевту Ларисе Анатольевне Кононенко у нас остается минута до конца эфира. Лариса Анатольевна, можно как-то коротко да, объяснить ребенку, что вот так делать нельзя. Вот именно не пороть, не бить.
1: А не кричать, не Сказать унижать. так,
2: чтобы завоевать его авторитет. Он прислушался.
3: Да, конечно, можно. Это называется выбор без выбора. Например, когда ребенок, ну вот если конкретно пример, ребенок кричит, можно ему несколько раз говорить: не кричи, не кричи, он все равно будет кричать. А если мы говоришь не кричи, например, Я тебя плохо понимаю. Есть достаточно продвинутые даже маленькие дети, которые говорят: А я хочу кричать. И тогда ему говоришь: ты можешь кричать, если тебе нравится. Но пока ты кричишь, я тебя не понимаю. И тогда остается выбор: либо ты кричишь, тебя не слышит, либо ты перестаешь кричать.
2: Ну а мы желаем вам найти общий язык с вашими детьми, чтобы в ваших семьях царил взаимопонимание счастье. Напомню, сегодня у нас в гостях Лариса Натальна Кноненко, семейный психотерапевт, была в гостях. Всего доброго. До свидания.
0: Елена Ханга. В поисках истины.